0: Mis estimados ingenieros, a todos en el trabajo alguna vez nos han hablado del trabajo en equipo y de los resultados compartidos, pero ¿cuáles son las claves para trabajar en equipo y cuáles son las características de los equipos efectivos? Las respuestas a estas preguntas y muchas otras cosas más las analizaremos en este episodio con la tercera y última parte de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Esta es la Guía del Ingeniero Ganador, un podcast dedicado a compartir experiencias, estrategias y herramientas que te permitan aumentar tus logros en tu vida diaria. Nuestro objetivo es impactar positivamente en la vida de 100.000 ingenieros y con ello dejar de ser solo espectadores y convertirnos en protagonistas del rumbo de México. Cada martes te presentaré una historia, la cual vamos a analizar usando conocimientos y estrategias basadas en libros o metodologías comprobadas, que ayudarán a convertir situaciones parecidas en experiencias ganadoras. ¡Comenzamos! El viaje. Ahora sí muchachos, que comiencen los juegos del hambre. Al final del año, el vendedor con más ventas se gana el viaje todo pagado a Cancún, y el resto solo será una bola de perdedores. Ese fue el speech motivacional de Franco para su equipo de ventas. Y para que sepan quién va ganando y todos los demás que van perdiendo, aquí les dejo este tablero con estos cochecitos con sus caras, para que sepan quién es el que lleva la delantera. Y bueno, continuó Franco. También es inicio de año y como ya es costumbre, aquí les comparto la misión por la que todos vamos a trabajar. Me quedó bien chingona y les pido por favor se la prendan de memoria para el viernes, porque mi jefe nos va a estar visitando y quiero que se la recitemos. Los murmullos y las caras no se hicieron esperar. Ya cabrones, bájenle su pedo, dijo Franco. Si no les gusta mi manera de dirigir, las puertas están abiertas. Nadie los tiene a fuerza aquí. Aunque de hecho no me sorprende que los ladridos sean del equipo de la zona norte. Aparte de que no valen madre con las ventas, tienen una pinche actitud de la chingada. Bueno equipo, a darle con todo este año. Y ya saben, hay que hacer lo que sea para lograr esas ventas. Imagínense ya con su tanguita y su cheve en la arenita de Cancún. ¡Ay papá! Mis estimados ingenieros, bienvenidos al episodio número 8 de la guía del ingeniero ganador. Soy Nicolás Montalvo, en vivo y en directo desde el hermoso puerto de Veracruz, respetando el quédate en casa. Hoy les platicaré de los últimos cuatro hábitos que Stephen Covey nos comparte en su libro. Tres de estos hábitos están dedicados a las victorias públicas y el último está orientado a la renovación de nosotros mismos. Pero ya saben, antes de comenzar les quiero mandar saludos a las 10 personas que escuchan esta cosa. Muchas gracias por dedicar unos minutos de su día para escuchar este remedio de podcast, pero que está hecho con muchísimo amor. Esta semana quiero saludar y agradecer a Gustavo que escuchó por primera vez el podcast y me dio sus comentarios y a toda la gente que me escucha cada semana. Sé que en estos tiempos de viralidad 200 reproducciones no son mucho y pues después de 8 semanas aparentemente no son nada pero para mí es algo digno de celebrar porque ya llegué a las 200 reproducciones. Ahora sí, vámonos a lo caro, a lo sustancioso los últimos cuatro capítulos de este maravilloso, maravilloso libro llamado Los Siete Hábitos de la Gente Altamente Efectiva Las victorias públicas El paradigma de la interdependencia La victoria privada precede a la victoria pública Es necesario primero tener madurez y fuerza de carácter personal Antes de tratar de tener relaciones efectivas Dice Kobe. No se puede tener éxito con otras personas si no se tiene éxito personal. Uno debe de gustarse a sí mismo antes de gustarle a los demás. El verdadero autorrespeto proviene del dominio de nosotros mismos y es la verdadera independencia. La cuenta bancaria emocional. Esto es una metáfora de la confianza incorporada en una relación, mis estimados. El sentimiento de seguridad que tenemos de otra persona. Cuando la cuenta es alta, la comunicación es fácil, instantánea y efectiva. El ser descortés, y respetuoso, interrumpir, exteriorizar reacciones, desenmascarar personas, ignorar, amenazar, son cosas que restan a la cuenta bancaria emocional. Para ser efectivos, hay que hacer depósitos constantes. ¿Qué son los depósitos? Bueno... Kobe habla de seis depósitos principales. El primero de ellos es comprender al individuo. Hay que, hay que entender los intereses y necesidades profundas de las personas. Prestar atención a las pequeñas cosas es el número dos. Las pequeñas cosas son las más grandes. El número tres es mantener los compromisos. Es sumar a la cuenta. Por el contrario, recuerden que faltar a nuestros compromisos Sería retirarle Número 4 Aclarar las expectativas El depósito consiste en tener Expectativas claras Y efectivas Demostrar integridad personal La integridad consiste En adecuar la realidad A nuestras palabras Disculparse sinceramente Es el último Y dice que cuando se realiza Un reintegro Me equivoqué no fui amable. En fin, palabras que ayuden a demostrar que estamos conscientes de que la regamos. Los problemas de P son oportunidades de CP. ¿Recuerdan el huevo de oro y la gallina? Bueno, esto lo único que nos dice es que cada problema es una oportunidad para fortalecer las cuentas bancarias emocionales que influyen significativamente en la producción interdependiente. Los hábitos de la interdependencia. Es muy importante tener en cuenta el concepto de la cuenta bancaria emocional para poder pasar a los tres principios de los que vamos a hablar a continuación. Los de las victorias públicas o de la interdependencia. Ganar-ganar, primero comprender y después ser comprendido, y sinergizar. Vamos a comenzar con el cuarto hábito. Pensar en ganar-ganar. Uno de los principales problemas en las compañías es tener el paradigma de que el éxito de un compañero es el fracaso nuestro. Para poder cambiar no solo basta con cambiar la actitud y conductas, es necesario cambiar desde la raíz, es decir, desde los sistemas. Seis paradigmas de interacción humana. Ganar, ganar. Los acuerdos o soluciones son mutuamente satisfactorios. Paradigma de gano-pierdes. Es un enfoque autoritario y nos la inculcan desde el nacimiento. Un ejemplo es ganarse el amor de nuestros padres. Pierdo ganas. Soy un conciliador, haré cualquier cosa para mantener la paz. Aquí no hay una visión y no defiendo mis ideales. Pierdo pierdes. Sucede cuando se encuentran dos tipos de gano-pierdes. Ambos van a perder, ninguno va a ganar. Gano. Aquí lo importante es ganar, no me importa si el otro pierde. Y ganar-ganar o oh, no hay trato. Si ambas partes no ganan, sencillamente no se hace el trato. Cinco dimensiones de ganar-ganar. Relacionarnos con los demás... Supone aprendizaje recíproco, influencia mutua y los beneficios compartidos. Las cinco dimensiones son carácter, relaciones, acuerdos, sistemas y procesos. El carácter tiene que ver con la integridad, con la madurez de la persona. Es el equilibrio entre el coraje y el respeto. Las relaciones es la confianza que nos depositan. Esto es la base. Inclusive para situaciones donde ganamos, perdemos. Acuerdos. Son los resultados deseados. Las directrices, los recursos, la rendición de cuentas y las consecuencias. Estas consecuencias pueden ser de tipo económicas, psíquicas, oportunidades o responsabilidades. Sistemas. Si hablamos de ganar, ganar y tenemos sistemas de gano, pierdes, estamos jodidos. Los sistemas deben de ser siempre ganar-ganar. Procesos. R. Fisher y W. Uri, en sus temas de negociación ganar-ganar, se basan en principios. Entonces, los procesos deben de estar basados en principios. Quinto hábito. Procure comprender primero y después ser comprendido. Antes de, que, antes de querer dar un buen consejo hay que escuchar para poder diagnosticar. Esto de acuerdo al autor, es lo más importante en las relaciones humanas. Carácter y comunicación. Hablar y, y escuchar, leer y escribir son cuatro tipos básicos de comunicación. Crecemos con un casi nulo adiestramiento para escuchar de manera real y profunda. Comprender a las personas es vital para poder relacionarnos con ellos. La real clave de la influencia está en el ejemplo. Nuestra conducta real y eso está ligado con el carácter. Es a partir de nuestro carácter que eventualmente van a confiar en nosotros. Escucha empática. Hay cuatro niveles de escucha de acuerdo a, a Stephen kobe el primer nivel de escucha es ignorando a nuestro interlocutor. El segundo nivel es cuando fingimos y nos sentamos contestando así que, ajá, sí, ajá. Eh, luego el siguiente nivel es la escucha selectiva. Y el cuarto es la escucha atenta. Sin embargo, Kobe eh, presenta un quinto nivel de escucha, la escucha empática es escuchar con la intención de comprender, recuerden que empatía es entrar en el marco de referencia de la otra persona, la escucha empática nos da datos precisos, es profundamente terapéutica y curativa y las necesidades satisfechas no motivan, eso está súper interesante, Solo motivan las necesidades insatisfechas, es decir, si una persona ¿Necesita ser confirmado, afirmado o valorado? Con la escucha empática lo vamos a lograr. Luego dice de diagnosticar antes de prescribir. Diagnosticar es la marca de los verdaderos profesionales. No se puede confiar en la prescripción a menos que se confíe en el diagnóstico. Diagnosticar, primero comprender. Recoger y analizar datos para evaluar problemas de diversas naturalezas, esa es la definición que la RAE le da a la palabra diagnosticar. Recoger y analizar datos para evaluar problemas de diversas naturalezas. Cuatro respuestas autobiográficas. En, en términos autobiográficos, tendemos a responder de una de estas cuatro maneras. Como una evaluación, de acuerdo o desacuerdo. Como un sondeo, hacemos preguntas, como un consejo basado en nuestra propia experiencia y con una interpretación tratamos de descifrar. Lo que sugiere kobe es que desarrollemos habilidades de escucha empática. Esto es imitar contenido. Esto es cuando nos dicen una frase y nosotros repetimos la frase que que nos acaban de decir, es más, ni tan siquiera tenemos que, que, que utilizar mucha parte de nuestro cerebro, solamente tenemos que repetir lo que la otra persona dijo. Parafrasear el contenido es otra de las habilidades de la escucha empática. Reflejar sentimientos y la cuarta habilidad es una combinación entre la habilidad 2 y 3, es decir, parafrasear el contenido y reflejar sentimientos. Comprensión y percepción, escuchar para comprender cambia, cambia nuestra percepción, nos puede ayudar a cambiar el lente en el que estamos centrados, recuerden de lo que platicábamos en, en el episodio anterior de los diferentes lentes que podemos utilizar o de centrarnos desde diferentes per perspectivas como este, desde la perspectiva de pareja, de familia, del dinero, de los deseos, bueno a eso hace referencia. Después, procure ser comprendido y esta parte es súper importante también. Ya una vez que comprendimos, ahora sí tenemos que ser eh, habilidosos para darnos a entender. Si queremos ser entendidos, debemos de ser ordenados en nuestras presentaciones. Recordar que la madurez es el equilibrio entre el coraje y la consideración. En esta parte de ser comprendidos, eh, Kobe habla de tres términos, etos, patos y logos, etos es la confianza que nosotros inspiramos a los demás, patos es nuestro lado empático y logos es la parte razonada de la exposición, entonces el orden de esto es carácter, relación y lógica, hay que buscar ser claros, concretos y gráficos dentro del contexto de las otras personas, para que nos entiendan, para que nos comprendan, siguiendo este orden en la presentación no quedará duda de que presenta algo, de que estamos presentando algo en lo que realmente creemos, persona a persona, comprender está en el centro del círculo de influencia, ayuda y además ayuda a ir ampliando este círculo, la próxima vez que hablemos con alguien dejemos que el lado de nuestra biografía. Dejemos de lado nuestra biografía personal y seamos empáticos. Esto se puede aplicar tanto en las familias como en las empresas. En la parte familiar hay que hablar con cada miembro por separado, darle su tiempo, su espacio. En la empresa es dedicar tiempo a entrevistas personales, escucharlos, comprenderlos. Primero hay que comprender antes de poder prescribir algo que ayude. Sexto hábito, la sinergia o sinergizar. Sinergia significa que el todo suma más que las partes. Cataliza, unifica y libera las más grandes energías del interior de las personas. Es como plantar dos vegetales juntos, las raíces se entrelazan y mejoran la calidad del suelo. Si se juntan dos trozos de madera aguantan más que la suma de lo que soportan ambas por separado. La clave en las relaciones es la cooperación creativa. Comunicación sinérgica es abrir el corazón a nuevas posibilidades. No se está seguro de cuál será el resultado, pero causa un chingo de emoción. Esto causaría mayor comprensión, aprendizaje y desarrollo entre las partes. Sinergia en el aula. sinergia en el aula se da cuando tanto el alumno como el maestro participan en los procesos creativos de una nueva clase subordinando los viejos guiones y redactando a otros nuevos Sinergia en la empresa es involucrar a todos los empleados y generar un sentimiento de que están haciendo algo trascendental involucrarlos y hacerlos partícipes de las cosas importantes de la empresa como la misión, la visión con esto se busca el compromiso y ojo no se busca imitar el pasado, se busca crear experiencias nuevas. Sinergia y comunicación, el nivel de comunicación está relacionado con el nivel de cooperación y confianza, la sinergia se logra con una alta confianza y un alto nivel de, co de cooperación, caso contrario si tenemos baja confianza y y baja cooperación. Lo único que vamos a tener. Son posturas defensivas. De nuestros colaboradores. La pesca. De la tercera alternativa. Esto me, me pareció muy bueno. Fíjense. El budismo. Lo, lo llama. El camino del medio. Es cuando se busca. Se busca una opción adicional. Cuando se tienen. Dos puntos de vista diferentes. Es decir cuando los intereses de cada una de las partes involucradas en una negociación no son las mismas, no se trata de una transacción como tal, es decir, no es que una de las partes ceda, no, las dos partes consiguen lo que quieren. Sinergia negativa, la tercera alternativa desplaza al paradigma de la mentalidad dicotómica, esto es decir, o gano o pierdo, Recuerden o pónganse a pensar cuánta energía se gasta en cosas no productivas. En los trabajos vamos a encontrarnos gente que es sumamente inmadura y que siempre va a buscar las relaciones donde ellos ganan y el resto pierden. Y pues bueno, van a buscar también que todos sean sus clones. Valorando las diferencias. Las personas verdaderamente efectivas tienen la humildad y el respeto necesario para reconocer sus propias limitaciones. Lo importante es que seamos capaces de pedirle a la persona que sabe más que nosotros que nos explique su postura y enfocarnos en, en comprenderla. Análisis del campo de fuerza. Kobe plantea que existen dos tipos de fuerzas, las fuerzas impulsoras y las fuerzas restrictivas. La fuerza impulsora son positivas, razonables, lógicas, consistentes y económicas. Mientras que las fuerzas restrictivas son negativas, emocionales e ilógicas. La idea es no sólo intensificar las, fuer las fuerzas impulsoras, sino que también debemos de trabajar en reducir las fuerzas restrictivas usando el motivo del cuarto hábito, la aptitud del quinto y la interacción del sexto. Toda la naturaleza es sinérgica. El poder de los hábitos reside en su uso de manera colectiva y no de su uso por separado. La sinergia es la efectividad en una realidad interdependiente. Es formación del equipo, desarrollo de talento, integración del equipo, Trabajo en equipo y creatividad con otros seres humanos. Por último, hábito número 7. Afilar la sierra. Aquí habla de las cuatro dimensiones de la renovación. El séptimo hábito significa preservar y realizar cosas para nosotros mismos. Desde la perspectiva física, espiritual, mental y social. Física tiene que ver con el ejercicio, la alimentación y el control de estrés. La parte emocional social tiene que ver con el servicio, la empatía, la sinergia, la seguridad. La parte espiritual es la clarificación de nuestros valores, estudio y meditación. Y la parte mental está súper relacionada con la parte de leer, visualizar, planificar y escribir programando a los otros. Partiendo del paradigma de que nosotros pertenecemos al espejo social, sugiere que seamos programadores positivos para otras personas. Como espejo social, cuando alguien de nuestro equipo ande con la autoestima baja o con desconfianza, pues bueno, hay que ayudarlos. Básicamente es animarlos a ser proactivos. Hay que invertir en la cuenta emocional de las otras personas. El equilibrio en la renovación. Aquí habla de que hay que autorrenovarnos de manera equilibrada. Tomando en cuenta los, las cuatro dimensiones. El descuido a cualquiera de las otras tres. Afecta negativamente a, toda la, a todas las dimensiones. La sinergia en la renovación. Al reforzar una dimensión afecta positivamente a las otras restantes. Cuanto más proactivos somos, primer hábito, más efectivo ejerceremos nuestro liderazgo, segundo hábito. Y también mejoraremos nuestra administración personal, tercer hábito. Cuanto más procuramos comprender, quinto hábito, con más efectividad Podemos obtener soluciones sinérgicas del tipo ganar, ganar. Hábito 4 y 6. En pocas palabras, cuanto más avanzamos en los hábitos que nos llevan a la independencia, más avanzamos en los hábitos que nos llevan a la interdependencia. Y el último tema que toca Stephen Covey en su libro es la espiral ascendente. La consecuencia moral detona la espiral del crecimiento. Desarrollar la conciencia moral se logra a través de la lectura de literatura inspiradora, pensamientos nobles y vivir en armonía con la voz de la conciencia. Sí, esa vocecita que se encarga de decirnos lo que está bien y lo que está mal. Hay que poner la atención cuando la escuchamos. La espiral ascendente es proceso continuo, repetitivo de aprender, comprender y actuar. Aprender, comprender y actuar. Aprender, comprender y actuar. Aprender, comprender y actuar cuantas veces sea necesario. Y bien, mis estimados ingenieros, esos fueron los últimos cuatro hábitos de los siete de la gente altamente efectiva. Vamos a repasarlos rápidamente. Primer hábito, ser proactivo. Me hago responsable, me levanto y ejecuto. Segundo hábito es comenzar con el fin en mente. Esto básicamente es sobre liderazgo. Es tener una visión clara de hacia dónde vamos. El tercer hábito es poner primero lo primero. Y básicamente es administrar nuestro tiempo. Es asignarle una porción de tiempo a cada una de las cosas que son importantes. Hábito número cuatro. Pensamiento ganar, ganar. Romper con ese, con ese pensamiento dicotómico en el que se gana o se pierde. Hábito número cinco. Primero comprender y después ser comprendido. Hay que escuchar de manera empática, poniendo nuestra atención, comprendiendo claramente lo que nos dicen y siendo muy claros, muy ordenados en la forma en que nosotros compartimos nuestras ideas. Hábito número 6. Sinergizar. Esto es básicamente que el todo es mucho mayor que la suma de las partes por individual. Y por último, afilar la sierra o renovarnos constantemente desde la perspectiva física, mental, espiritual y social. Bueno pues, eso ha sido todo de los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Si les gustó, no olviden darle like y seguirme en la página de Facebook de la Guía del Ingeniero Ganador. O, si les gustó tanto, me pueden recomendar con sus amistades para que me sigan escuchando. En la página de Facebook estoy colocando los links que los mandan a la página de Spotify. Eh, también estoy colocando material adicional. Esta semana voy a incluir este, infográficas que resumen un poco de los hábitos del libro. También los invito a que me sigan en Spotify. Así cada martes que saque un episodio nuevo les va a llegar la notificación. Y siguiendo con la bonita tradición de apoyar a mis camaradas y familiares emprendedores, si estás en Cozamolopan y quieres seguir cumpliendo con el quédate en casa y mantenerte alejado del coronavirus, no dudes en llamar a Taquito para que te ayude a hacer tus mandaditos. Los A este cuarto lo encuentras en Facebook como RamCastRod. Ahora sí, sin más que decir, nos vemos el próximo episodio. Salud e